0: Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Quantos são gratos a Deus por mais um culto, mais um dia, mais uma terça-feira. Amém? Bom estarmos na casa de Deus para servi-lo, para adorá-lo. Mais um dia que Jesus nos dá vida, saúde e graça para estarmos reunidos aqui. Uh, nosso pastor-presidente está em uma reunião a serviço ali da convenção com os pastores ali em Blumenau igreja do nosso pastor presidente da convenção e hoje por isso não pode estar o culto de terça-feira é um culto que o pastor sempre ministra sempre traz o ensino da palavra mas eh, hoje o pastor devido ao compromisso convencional está lá em blumenau mas estamos nós aqui os companheiros os servos de deus o pastor celso né e cada um dos irmãos que vieram eu creio que jesus tem uma palavra para nós aqui Aleluia. amém culto de ensino, de edificação espiritual, de oração. Eu quero pensar a respeito disso, se você puder. Vamos estar em pé para descansar um pouquinho. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo 14. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 14. E o versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era Contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu. Manda-me ir ter contigo por cima das ongas, ou das águas. E ele lhe disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, porque duvidaste, e quando subiram para o barco acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, por esse texto tão rico e com tantas preciosidades para nossa vida. Eu te falo, Senhor, te pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração. Eu rogo a ti nessa noite, te pedindo que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja, nesse culto tão precioso que é o nosso culto de ensino, no culto de doutrina, no culto de oração, de edificação, que de fato saiamos daqui edificados, doutrinados, que saiamos daqui ministrados pela tua palavra, Senhor, alinhados à tua vontade, ao teu querer, mais crentes, mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da Tua presença e vazios de nós mesmos, mais vazios da nossa faqueza, dos nossos pecados, daquilo que não Te agrada, mais cheios da santidade, do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua misericórdia. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, sente-se adorando o Senhor. Queridos, existem duas ocasiões em que nós vamos encontrar nos Evangelhos, Jesus acalmando as tempestades. A gente encontra essa que eu li com você, o contexto de Mateus 14, mas a gente também encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do 35, Jesus também vai acalmar uma tempestade. Lá em Marcos, capítulo 4 e 35, que você também encontra essa mesma passagem de Marcos 4 e 35, em Lucas 8 e 22, Uh, se trata do momento em que Jesus atravessa dentro do barco, faz a travessia com os discípulos e vai para é, a cidade de Gadara, aonde ele vai libertar um homem possesso por demônios. Já nessa passagem uh, a, a, a travessia vai ser feita apenas pelos discípulos e Jesus vai permanecer na praia. Então Fazendo aqui um paralelo rápido, antes de trabalhar Mateus 14, a passagem de Lucas 8 vai mostrar Jesus entrando no barco com os doze e dizendo, passemos para o outro lado. E a passagem de Mateus 14 vai mostrar Jesus na praia, dando uma ordem aos discípulos e dizendo, entrem no barco e passem vocês enquanto eu fico. A passagem de Lucas 8, de Mateus 4, vai mostrar Jesus dormindo dentro do barco, a passagem de Mateus 14 vai mostrar Jesus orando em cima do monte enquanto os discípulos atravessam, a passagem de Mateus 14 vai mostrar Jesus acalmando o vento e a tempestade, já a passagem de Marcos capítulo 4 mostra Jesus repreendendo a fúria da tempestade, a expressão repreender, a etimologia de Marcos 4 lá e 35 em diante, quando o texto diz que Jesus repreende, quando ele ordena, é exatamente a mesma origem, a mesma palavra, que tem a mesma raiz do grego, é, que você encontra em Marcos 1 e 25, quando Jesus expulsa um espírito mau é, de um homem que está possesso. Então, a ideia que o texto nos dá de Marcos capítulo 4, é de que aquela tempestade tem uma origem maligna, uma origem espiritual. Já aqui em Mateus 14, a gente vê Jesus liberando uma ordem sobre a natureza. Então nos traz a ideia de que essa tempestade seria uma tempestade causada pela natureza. Já a tempestade de Marcos capítulo 4, a gente pode interpretar que seria uma tempestade de interferência maligna, porque Jesus repreende... E a origem dessa palavra sugere essa ideia, muito provavelmente porque naquela travessia de Lucas 8, de Marcos 4, Jesus está indo para Gadara, aonde ele vai expulsar nada menos do que uma legião de um homem possesso, que mora no sepulcro, que anda nu, que tem uma esquizofrenia causada pela possessão demoníaca. E muito provavelmente esses espíritos malignos, não desejando a aproximação de Jesus, causam uma tempestade para tentar impedir a chegada no lugar do milagre da libertação. Mas aí Jesus mostrando o seu poder sobre demônios, sobre espíritos malignos, sobre uma tempestade que antes de ser física é espiritual, ele repreende o vento, ele repreende a tempestade e tudo se faz bonança. Já em Mateus capítulo 14, ele acalma o vento, acalma o mar e tudo se faz bonança. E eu já começo dizendo para você que qualquer que seja a ordem do problema, qualquer que seja aquilo que produz a crise, qualquer que seja a essência da tempestade, Jesus tem poder para acalmar. Ele acalma a tempestade natural mas ele também acalma a tempestade espiritual. Ele resolve o problema físico, mas também resolve o problema emocional. Ele resolve o problema material, mas também resolve o problema espiritual. Se você crê, se você pode receber e dar glória a Deus reagindo a essa palavra, Jesus tem poder para fazer o que nós não podemos fazer. Ou seja, não é sobre o mundo espiritual apenas, mas também sobre o mundo físico. A autoridade de Jesus se revela no mundo espiritual, mas também se revela no mundo físico. Outro detalhe que eu quero comparar aqui, antes de entrar em Mateus 14 propriamente, é que no final, depois que Jesus acalma a tempestade, aqui é, é, no texto de Mateus capítulo 14, os discípulos dizem, éis, verdadeiramente o Filho de Deus, eles dão um testemunho claro da divindade, da deidade de Jesus, já em Marcos 4, por se tratar de um evento que acontece antes desse aqui, é a primeira vez que Jesus vai acalmar a tempestade, lá eles vão dizer, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Me parece que aqui há uma crescente no conhecimento dos discípulos a respeito de quem é Jesus. Lá em Marcos 4, lá em Lucas 8, quando Jesus acalma a tempestade, eles não sabem quem ele é. Eles dizem quem é esse que até tem poder sobre a natureza, que até tem poder sobre uma ação espiritual sobre a tempestade, mas depois de caminhar um pouco mais com Jesus, depois de andar um pouco mais com Cristo, depois de ter um pouco mais de experiência na caminhada com Jesus, lá em Mateus 18, quando Jesus caminha por cima das águas, acalma a tempestade, entra no barco e eles dizem, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Eu aprendo aqui que a caminhada cristã é uma crescente, a caminhada cristã é a cada dia a gente adquirindo experiência com Deus, maturidade espiritual. O apóstolo Paulo disse, quando eu era criança, eu agia como criança. Mas quando cresci, deixei para trás as coisas de menino. O Paulo não está se referindo simplesmente à brincadeira, a crescimento orgânico, natural... Paulo está falando sobre maturidade espiritual, sobre crescimento espiritual, e a vida cristã é exatamente dessa maneira, a maturidade espiritual que você tem hoje é muito diferente daquela que você tinha quando aceitou Jesus, a sua experiência com Deus hoje, quem sabe 10 anos depois de crente, 15 anos, 20 anos de fé, é muito diferente da que você tinha no seu primeiro mês de conversão, porque na caminhada cristã a gente vai crescendo, progredindo, amadurecendo, aprendendo com as tempestades da vida. E aqui exatamente eu chego no ponto em que eu quero começar a tratar Mateus 14. Por quê? Porque em Marcos 4, Jesus está dentro do barco fazendo um convite, dizendo vamos. Ou seja, Jesus se inclui na travessia. Jesus está dizendo, eu vou com vocês. Jesus está garantindo a travessia com a palavra liberada antes de começar, dizendo... Passemos para o outro lado. Perceba que Jesus se inclui na travessia, se inclui no processo, se inclui na viagem e garante a chegada dizendo, passemos. Jesus não diz, vamos ver se a gente consegue. Jesus não diz, vamos tentar, não garanto nada. Jesus não diz, se não tiver tempestade a gente chega, mas se tiver a gente volta. Não é isso que Jesus diz, ele diz, passemos. No meio do mar vai ter tempestade. Sim. Vai ter dificuldade. Sim. Vai ter vento contrário. Sim. Mas a palavra do início garante a chegada no final. Aleluia. Aleluia. A palavra de Jesus é que garante a nossa travessia. Agora, uma coisa é Jesus dentro do barco. Dizendo, vamos, vou com você. Vou atravessar com você. E outra é aquilo que a gente vê aqui em Mateus 14. Jesus na praia. Eu vou desenhar o cenário para você. João Batista havia morrido. Ele foi decapitado, uma morte trágica, a cabeça dele entregue num prato para uma mulher adúltera. E aí Jesus, que é primo de João Batista por parte de mãe, que foi batizado no Jordão por João Batista, pela sua própria insistência de Jesus para que João o batizasse. Jesus que deu testemunho do próprio João, dizendo, esse foi um grande profeta, nunca houve outro profeta maior do que João. João foi o profeta que preparou os caminhos para a chegada do Messias, do próprio Cristo. E aí quando João morre, para ter um momento para digerir a morte de João, para digerir esse período de dor, de sofrimento, Jesus se retira. Ele vai para um retiro, para um momento de descanso, para organizar as ideias, porque ele sente a morte do seu amigo João e vai para um lugar deserto. Só que aí o lugar logo fica cheio de gente porque as pessoas descobrem que Jesus estava lá e logo Jesus movido por compaixão da multidão que descobriu que ele estava nesse lugar deserto, o lugar deixou de ser deserto e aí Jesus começa a pregar, a ensinar, ele vai curar os enfermos e não obstante ele vai multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão que vai ouvi-lo lugar deserto. Então ele quebra o seu luto, ele abre mão do seu retiro para atender as pessoas Cura, prega, abençoa, dá comida, faz o serviço completo. E depois ele chama os doze. Exatamente no 22, quando a gente começou a ler, e diz, gente, eu vou terminar de despedir o povo. Eu amo Jesus porque Jesus não tinha síndrome de estrela. Jesus não era exaltado, orgulhoso. Jesus não era artista gospel. Nunca houve ninguém como ele. Nunca houve um pregador melhor do que ele. Nunca houve um pastor maior do que ele. Nunca houve um ministério mais extraordinário do que o dele, nunca houve alguém mais poderoso do que ele e ao mesmo tempo que ele é tão grande, produtivo, próspero, ao mesmo tempo que o seu ministério é tão extraordinário, ele ainda preserva a sua humildade num nível que ele chama os discípulos que deveriam fazer esse trabalho de despedir as pessoas e ele diz, entrem no barco e atravessem sem mim porque quem vai despedir o povo sou eu, sabe o que significa despedir as pessoas? Tomar tempo, conversar, abraçar. Se fosse hoje em dia, tirar foto, tirar selfie, trocar um sorriso, conversar, trocar experiência. Alguém ia chegar e dizer, Jesus, lembra daquele congresso que você pregou? Foi uma bênção. Aquela palavra que você, me, você pregou, falou comigo. E Jesus ia abraçar, conversar. O que Jesus estava dizendo é, eu vou ficar mais um pouco com o povo. Eu vou ficar mais um pouco para atender as pessoas. Eu vou ficar mais um pouco para abraçar, para ouvir para estar com eles, eu amo isso. Aleluia. E eu percebo esse caráter humilde do nosso Deus, tanto no Criador quanto no Espírito Santo que habita em nós, quanto no Filho que veio à terra e se despojou da sua glória. A Bíblia diz em Gênesis 3 que Deus descia todo dia para conversar com Adão e Eva. Olha para mim, Deus é Deus, invariavelmente, Deus é Deus, nada muda a essência dEle. Aleluia. Deus não foi feito, criado, projetado, Deus não tem pai, Deus não tem mãe. A ideia de Gênesis, de começo, de início é estabelecida para a própria criatura se entender. Mas Deus não foi criado, Ele é que é criador. Ele existe por Ele mesmo, para Ele, para a glória do seu nome. Ou seja, em essência Ele sempre foi, é e será invariavelmente, ou seja, nada muda quem ele é, ele não depende de céu, ele não depende de inferno, de terra, de anjos, de demônios, de principados, de comida, de bebida, de sono, de descanso, ele não precisa de dinheiro, de casa, ele não precisa de pessoas, ele não precisa de nada, de ninguém para ser Deus, então por que ele desce para conversar com Adão e Eva? Então por que Jesus para para atender pessoas, se ele é Deus? E ele não depende desse encontro para se autoafirmar como tal? Responde para mim, quem é que chega no culto cansado e sai renovado? Doente e sai curado? Triste e sai saltando de alegria? Quem é que vem para a igreja precisando de renovo e sai renovado? Quem é que vem para a igreja esgotado, sem força, desanimado, pensando vou morrer e sai da igreja cantando vitória, dizendo sou forte, Jesus me renovou? A ideia é, ele não precisa, mas vem porque te ama. Ele não precisa, mas fica porque se importa com você. Ele é Deus, mas mesmo sendo Deus, ele desce para conversar contigo, para ouvir tuas queixas, para te abraçar, para te entender, para te resolver emocionalmente. Aleluia. Mesmo não precisando, mesmo tendo gente para fazer, ele fica para despedir, fica para atender. E aí os discípulos vão entrar no barco e fazer a travessia sem ele. Algo que é incoerente. Porque o papel dos discípulos é segui-lo. O papel dos discípulos, a tarefa deles é acompanhar Jesus. Aonde Jesus vai, eles vão. Por quê? Porque eles estão sendo discipulados, formados, forjados, preparados por Jesus. Treinados pelo Cristo. Então a presença de Jesus é uma companhia inestimável e ao mesmo tempo extremamente necessária para a formação deles. E quando Jesus diz, entrem e atravessem, eu fico. Jesus está indo contra o processo didático do discipulado. Ele está indo contra o processo dos discípulos estarem perto para aprender. De estarem perto para servir. Essa é a lógica. Só que na lógica do mestre, ele está fazendo os discípulos subirem de nível na fé. Por quê? Porque tem tempestade que Jesus está dentro do barco dizendo, eu acalmo, fica tranquilo. Mas tem tempestade que Jesus diz, entra no barco e atravessa vocês, porque eu quero ver se vocês têm capacidade de crer na minha palavra, mesmo sem ver a minha presença. Opa, senti graça aqui. Tem, tem vezes que Jesus entra no barco e diz, eu estou aqui, eu vou atravessar contigo. Mas existem momentos em que Jesus testa a nossa maturidade espiritual. E nos faz passar por circunstâncias que no momento a gente não entende. Mas na verdade é Ele dizendo, estou te fazendo crescer. Estou te fazendo amadurecer. Estou te trazendo uma nova experiência espiritual. Estou te levando para um outro nível de capacidade. Aleluia. Nessa tempestade Jesus não vai estar no barco. Olha o que Ele faz. Os discípulos entram, começam a travessia e Jesus despede a multidão. E já era tarde. Essa expressão, já era tarde, sugere que já havia passado das três, já havia passado da hora nona, e aí Jesus, é, provavelmente o sol está se pondo, é quase a viração do dia. Então pensa comigo, Jesus foi para um lugar para descansar, não descansou, se retirou para ter um momento para digerir a morte de João, para viver o seu luto, para ter um momento de descanso, não conseguiu, a multidão veio interrompeu o descanso. O que, que Jesus fez? Pregou para as pessoas, curou os enfermos, multiplicou pães e peixes. Depois ele despede as pessoas. Eu vejo aqui um trabalho incansável de Jesus. Eu percebo aqui uma sensibilidade para entender quem vai ser abençoado com a multiplicação, quem vai ser abençoado com a cura, quem vai ser resolvido pela palavra e quem ainda vai precisar de um encontro pessoal depois do culto. Isso é formidável, porque as pessoas não são iguais. Cada pessoa tem as suas necessidades emocionais, tem a sua, a sua personalidade, o seu temperamento. As pessoas são diferentes. Tem gente que vem no culto, ouve a palavra, recebe a vitória só pela pregação da palavra, já vai para casa feliz da vida, renovado, resolvido. Tem outros que precisam da oração no final, sair do lugar, dobrar o joelho aqui na frente. Tem outros que precisam que o pastor coloque a mão na cabeça deles e ore pessoalmente por eles. Mas tem outros crentes que só vão alcançar o milagre, só vão ser resolvidos. Ou se ele vier aqui na igreja, no escritório da igreja, falar com o pastor, abrir o coração, ficar uma hora desabafando. E eu amo Jesus, porque Jesus entendia a pessoalidade de cada pessoa que o seguia. Então, Ele abençoa a gente pregando, Ele abençoa a gente multiplicando pão e peixe, Ele abençoa as pessoas curando, mas quem precisa de um encontro pessoal, de uma palavra, de um olho no olho, de um face to face, Ele para e diz, eu vou ficar aqui para atender você, porque eu entendo a sua necessidade. Levante a sua mão, tem uma palavra de Deus para a sua vida, Jesus entende a sua necessidade. Jesus entende o que você precisa E essa palavra ao mesmo tempo que está falando com toda a igreja Com quem está em casa assistindo Também está trabalhando as suas necessidades específicas Aleluia, Jesus sabe quem precisa de cura Quem precisa de palavra Quem precisa de pão Quem precisa de peixe E quem precisa de um abraço Ele sabe, ele conhece Ele tem tempo para nós Ô oh glória é interessante que se a gente for marcar uma reunião com alguém importante, quanto mais importante a pessoa com quem a gente quer falar, mais gente a gente vai ter que conversar antes de falar com a pessoa que a gente quer. É ou não é? Você quer falar com um, um, uma pessoa muito importante, você tem que falar com o secretário do secretário, depois com o secretário do assessor, com o assessor do assessor, do assessor para marcar um horário e conseguir falar com quem você quer de verdade. Não conheço ninguém maior que Jesus. Mais importante que Jesus mais poderoso que Jesus, mais famoso que Jesus, mais extraordinário que Jesus. E para falar com ele, não precisa marcar, não precisa agendar, não tem que falar com o secretário, com o assessor. Se você chegar em casa, jantar, e aí desligar tudo, fechar a porta, dobrar o joelho meia-noite e dizer, Jesus, eu quero conversar contigo a madrugada inteira. Você sabia que ele vai ficar a madrugada inteira te ouvindo? Uau! E é interessante que a gente diz, Deus não fala comigo. Será que Deus não fala? Ou você que não está querendo ouvir? Ou você que não está se importando com o encontro e com a conversa? Interessante é que ninguém é mais poderoso do que ele. E se você quiser virar o dia falando com ele o dia todo. Se você quiser passar a viagem inteira do busão falando com ele, ele fala contigo. Se você chegar no culto conversando, ele fala contigo, te ouve. Se você chegar em casa jantando, orando, conversando, ele vai te ouvir. Se você quiser passar a madrugada inteira e dizer, hoje eu não vou dormir, vou conversar contigo. Ele diz, então bora, senta aí, vamos trocar uma ideia. O que você quer falar? Qual é o teu problema? Vamos se resolver, vamos se acertar, vamos lá. Eu tenho resolução para a tua pergunta. Eu tenho resposta para os teus questionamentos mais íntimos. Eu tenho solução para os teus problemas mais absurdos. Eu posso o que você não pode. Eu tenho... O que você não tem, aleluia Jesus vai atender, vai resolver e aí o texto diz que depois de tudo isso se fosse eu já estava caindo desmaiando, se fosse a gente já estava com a imunidade baixando, esgotado cansado, sabe o que Jesus vai fazer? ah pastor, ele pegou um hotel bem top e foi dormir ele fez uma massagem relaxante, foi para um spa massagem dos pés esfoliação, limpeza de pele restauração celular oh que maravilha Hã? Jesus subiu um monte e foi orar. <risos> Isso é tão extraordinário, porque a lógica é, primeiro eu oro, depois eu prego. não é? Primeiro eu oro, depois eu vou tentar fazer o milagre. Primeiro eu oro, depois eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Primeiro eu oro, depois eu vou tentar viver o extraordinário. Jesus acabou de pregar para quase 15 mil pessoas, despediu as pessoas, atendeu suas necessidades, Curou os seus enfermos, multiplicou comida para o povo inteiro, então ele multiplicou alimento para uma galera. E depois do milagre, depois do auge, do maior congresso, do maior evento, depois de pregar para 15 mil pessoas, ele diz, vora, eu aprendo com Jesus que a oração não é o que me leva para o alto apenas, a oração é o que mantém a minha vida no lugar alto. A oração não é apenas o que me leva ao sucesso. A oração não é apenas a ferramenta que me faz chegar ao meu objetivo. A oração não é apenas o elemento que eu uso para alcançar a minha vitória, para vencer as minhas guerras. Mas a oração é o elemento que me faz manter minha qualidade espiritual, sustentar as minhas conquistas. Chegar no alto não é tão difícil quanto se manter lá. Alcançar o resultado que você sempre sonhou não é tão difícil quanto permanecer na posição que você está. Quem está de pé? Cuide. A ideia é, chegar lá não é tão difícil quanto se manter lá. Jesus acabou de pregar no maior evento do ministério dele. Ele acabou de chegar no auge do seu ministério pregando para 15 mil e ainda multiplicando pão para 15 mil. E ainda curando enfermos, doentes, fazendo milagres. O que, é que ele faz depois disso? Agora eu vou colher os frutos da minha fama. Agora eu vou aproveitar meu sucesso. Agora eu não preciso mais orar. Agora eu não preciso, porque eu já cheguei onde eu queria. Eu já alcancei o alvo. Eu já alcancei o topo. Não, Jesus diz, eu vou orar. Aleluia. Eu vou orar porque o sucesso da terra não me corrompe. Eu vou orar porque o que me seduz não são 15 mil pessoas me aplaudindo. O que me seduz é a necessidade do encontro com a presença do Pai. É a necessidade de estar na presença do Pai. Aleluia. Jesus no auge, sobe o monte e vai orar. E a gente pensa, orou uma hora. Duas. Chuta, quantas horas você acha que ele orou aqui nessa madrugada? Vou fazer um cálculo? O texto diz que Jesus subiu para orar já era tarde não vou pegar muito pesado, então não vou nem trabalhar com a hora nona, com as três, vou trabalhar com o um acaso, vou trabalhar com o pôr do sol, seis da tarde. O texto diz que os discípulos estão no meio do mar, no meio da travessia, e a tempestade está pegando, e aí Jesus vai socorrê-los na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, entre as três da manhã e o nascer do sol, geralmente as seis. Então vamos contar? Jesus ora das seis da tarde... Até as três da madrugada Eu paro aqui, irmão Para fazer a gente entender um, um detalhe Jesus é Deus É Cristo É Senhor É soberano É a porta das ovelhas É o pastor supremo É o caminho, é a verdade, é a vida É o verbo ativo da criação É o haja que sai da boca de Deus em Gênesis 1 ele é o Senhor de todas as coisas, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. E mesmo sendo tudo isso, ele para no auge do ministério para orar oito horas, nove horas, dez horas. Uau, isso é um espancamento teológico. Por isso que a gente prega essas mensagens no cu de doutrina, né? Porque nem todo mundo aguenta ouvir isso. Isso aqui é uma surra de Bíblia para uma gente. Porque a gente ora meia hora e diz, ai, cansei, tá bom. Né? A gente ora uma hora e diz, meu Deus, como eu sou crente. Aleluias a mim. Tem gente que ora duas horas e diz, meu Deus, a santidade se encarnou e viveu entre a igreja e sou eu. Muito prazer. A gente ora um pouquinho a gente prega um pouquinho, a gente toca um pouquinho, canta um pouquinho, lidera um pouquinho, faz um pouquinho para Deus. E acha que já é tão bom. E acha que já é o suficiente. Se Jesus, que era o Filho de Deus, precisava orar, o que, que eu falo de nós? Provado, Falhos, pecadores, pequenos, necessitados, inconsistentes. Porque tem dia que a gente está voando, pegando o anjo no voo. E tem dia que a gente nem no culto quer vir porque tá sem ânimo nenhum. Eu preciso orar. Aleluia. Nós precisamos orar. A igreja de Jesus precisa orar. Pastor, antigamente eu ouço muito. Antigamente Jesus batizava tanta gente com o Espírito Santo. Antigamente caía gente endemoniada no culto e era uma briga para ver quem que ia expulsar. Tinha uns irmãos que eles 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 amavam expulsar demônios, já, não deixa aqui, esse é meu, né? Era hoje em dia primeiro que já é difícil ver alguém cair endemoniado. O cara vem possesso, senta no banco, assiste o culto e vai embora e não é liberto. Aí alguém diz, mas por quê? Por que que não tem mais milagre? Eu cresci na igreja e vi tanta coisa linda. Teve uma vez que eu estava pregando a palavra de Jesus num, num congresso. Eu era um jovem pregador, solteiro ainda. E aí era um púlpito alto, aquelas igrejas mais antigas. Aqui também era assim, o púlpito era mais alto bem antigamente. E aí eu pregando, 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 pregando. Tinha jejuado, orado, buscado a Deus e estava com tanta vontade de pregar. E pregando a palavra, no meio da mensagem eu percebi que o fogo pegou na igreja. Eu disse, ah, o que foi que eu falei agora? Preciso anotar essa frase para falar sempre. Porque quando eu falei isso aqui, o povo pegou fogo, a igreja incendiou, que coisa linda. Aí eu percebi que o povo não estava olhando para mim naquela altura da mensagem. Estava olhando para baixo do púlpito. E aí eu parei de pregar, me escorei no púlpito, olhei para baixo, tinha o irmão cadeirante. Eu não orei por ele, eu não coloquei a mão nele, mas a palavra produziu tanta fé no coração daquele homem que ele entendeu que podia se levantar e andar, Aleluia. e foi exatamente o que ele fez, segurou na cadeira, levantou, firmou o um pé, firmou outro, e começou a andar na frente do púlpito, eu não consegui mais pregar, o culto virou vigília, e aí alguém disse, por que, que não acontece mais isso? Por que não tem mais milagres? É porque a gente não está orando como orava, a gente não está se entregando como se entregava, a gente não está se santificando como se santificava, graças a Jesus a igreja evoluiu em vários níveis, a comunicação, a influência, a, a igreja hoje tem voz ativa na sociedade, tem representatividade, mas naquele tempo a nossa vida era só igreja, trabalho, trabalho, casa. <risos> E a gente se entregava muito mais na oração, o temor era muito maior. Sabe o que, que Deus está dizendo? Eu ouço a voz dos meus pastores antigos, no começo da minha caminhada, que diziam meu filho, pouca oração, pouco poder... Muita oração, muito poder. Quanto mais você ora, mais perto do céu você fica. Quanto mais você ora, mais intimidade com Deus você tem. Quanto mais você ora, mais graça Deus te dá para vencer os problemas. Quanto mais você ora, mais autoridade espiritual. Quanto mais você ora, mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Por que, que eu não ouço a voz de Deus, pastor? Eu, eu, eu sempre recebo perguntas dos jovens da igreja, principalmente, que tem às vezes mais liberdade para perguntar, pastor, como é ouvir a voz de Deus que negócio extraordinário, que coisa louca que deve ser, quanto mais você ora, mais o seu ouvido fica sensível, para ouvir a voz de Deus em um detalhe, em um devocional, em um louvor, ou uma voz soando dentro da tua alma que estremece o teu coração as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e quando Deus fala, o nosso coração treme, a nossa alma é renovada, quanto mais eu oro mais eu ouço a voz de Deus oração não é monólogo oração não é esquizofrenia Oração não é falar com a cadeira, com as paredes Oração é falar com Deus vivo que te ouve Oração é ficar em silêncio em alguns momentos e de ouvir Deus te responder Porque a oração é uma conversa com aquele que já conhece o teu futuro Que sabe do teu passado e que entende você no presente Orar é conversar com quem conhece você Melhor do que o teu travesseiro, melhor do que o teu espelho Melhor do que o teu marido, do que a tua esposa Orar é conversar com quem tem as respostas que você não tem, Uau, aleluia, aleluia, quanto mais você ora mais longe do pecado você fica, quanto mais você ora mais longe do abismo, mais longe da frieza espiritual, mais longe do comodismo, aleluia, 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 aleluia. pastor eu acho que a igreja está precisando dar uma modernizada, a gente está precisando trocar a mensagem. A mensagem, assim, de, de 40 minutos, muita Bíblia. Vamos trocar essa mensagem por uma, 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 uma autoajuda, pastor. Quem sabe vamos trocar o pregador do Evangelho por um coach é, que fale coisas mais, mais novas, mais atraentes. A igreja não precisa disso. A igreja precisa. É de mais oração. É de mais intimidade com Deus. É de mais vida na presença. Aleluia. É de mais palavra. Comunhão. A Deus. Aleluia Aleluia Glória, Glória a Deus Jesus vai orar Se Jesus orava, imagina a gente Se ele precisava orar Imagina nós Agora, sabe o que, que acontece Quando ele termina de orar Oito horas, nove horas Ele sai da oração Para caminhar sobre as águas Uau Eu paro aqui se você estudar a geografia do Mar da Galileia, eu nunca tive o privilégio de conhecer a Terra Santa, o Jerusalém, quem sabe um dia Jesus me dê essa, essa alegria, mas eu estava estudando a geografia e se você perceber, muito provavelmente esse monte aqui que Jesus sobe, é um monte que faz com que Jesus tenha uma visão panorâmica de todo o lago de Genezaré, que também é chamado de Mar da Galileia ou o lago de Tiberíades, dependendo da margem, ele vai ganhar o um nome. Mas por que ele é chamado de mar? Na verdade é um lago, mas é chamado de mar pelas suas dimensões. É tão grande que parece um mar. Agora, Jesus sobe o monte, e do monte ele enxerga o que os discípulos dentro do barco, no meio do mar, não fazem ideia. Eu vou desenhar isso para você entender. A visão dos doze dentro do barco, no meio do mar, de madrugada, no auge da tempestade, é uma visão extremamente limitada. Você entende isso? Concorda comigo? É uma visão extremamente limitada. O que, que eles enxergam? Quem sabe alguns metros. Tanto que a visão deles está prejudicada por ser madrugada, pela tempestade, pela chuva, pelas ondas, pelo vento, pelo medo, que quando Jesus chega, eles dizem, é um fantasma, ou seja, não falta mais nada, só falta ver um fantasma aqui acabar e matar nós. É? Ou seja, eles não estão enxergando direito, porque o que eles têm é um quadro. Há algum tempo atrás eu estava muito atribulado, cansado, estressado, repensando tanta coisa, questionando algumas coisas na minha vida, no meu ministério, direção, para onde vou, o que eu faço, qual é o propósito agora, e aí eu fui para um lugar de oração, tem um lugar que eu amo orar, eu peguei minha bike, Cheguei lá na beira de, da praia, desse lugar, um lugar deserto, tinha ninguém. Aí, sentei no meu lugar e comecei a orar, falar com Deus e dizer, Deus, por quê? Porque a gente gosta de brigar com Deus, mesmo que a gente sabe que sempre quem vai sair mancando somos nós, né? a gente sempre briga com Deus. Deus, por quê? Por quê? Cadê? E aquilo que o Senhor prometeu? E essa resposta, isso aqui na minha vida, por que isso? Não era o tempo já de acontecer isso? Por que que isso aqui está acontecendo? Eu questionando algumas coisas, alguns aspectos da minha vida, do meu ministério, da minha vida com Deus. E aí a minha visão se fechou em um quadrado. E Deus disse, é isso que você enxerga. Você enxerga só um quadro, só um frame, só um, um... É essa a tua imagem. E depois Deus me fez abrir a minha visão e eu olhei ao redor, 180 graus. E Deus disse, é isso que eu vejo. Enquanto você só enxerga um quadro da tua vida, eu enxergo o panorama completo da tua história. Aquilo que foge da tua agenda está exatamente dentro da minha programação, porque eu nunca perdi o controle. Você só enxerga um detalhe, eu enxergo o cenário inteiro. Você só enxerga o que você está passando agora, mas Deus está enxergando o que você já passou e o que você vai passar. Quem sabe é por isso que uma das frases que mais se repetem nas linhas da Bíblia é essa, não temas. Não temas, não temas, o, o mundo caindo na tua cabeça e Deus dizendo não temas, não temas como? É porque eu sei que você vai vencer, você só está enxergando o momento, mas eu já estou enxergando a tua vitória amanhã. Eu já estou enxergando a tua bênção depois dessa luta. A gente só enxerga, a visão dos discípulos é limitada. Eles estão no meio do mar de madrugada, na tempestade, aonde que Jesus está? Em cima do monte, em oração. Em oração. Jesus está vendo o mar inteiro. Eita. Jesus está vendo o barco, a travessia. E Ele está vendo a tempestade, não do meio da tempestade, se você não der glória agora, mas Ele está vendo a tempestade de cima. Alguém pegou? Jesus não está no meio da tempestade, sujeito à tempestade, abalado pela tempestade, com a visão diminuída. pela. Tempestade. Ele está acima. Ô oh, glória, eu preciso dizer isso para você Quem ora está acima da tempestade Quem ora enxerga além Quem ora tem uma visão diferente Quem ora alcança um patamar diferente diante de Deus Você já percebeu que o crente que ora Reage à luta diferente do crente que não ora? Quem não ora, quando vem a luta, a dificuldade, a crise Eu vou morrer, eu vou matar, eu vou, eu vou largar esse casamento Eu vou largar essa família, eu vou sumir no mundo Quem ora não Aguenta, quieto, sereno, vem para o culto, chora no cantinho dá glória a Deus, pede ajuda em oração me ajuda porque a luta está grande mas eu não vou parar porque eu estava orando essa madrugada e Jesus falou que eu vou vencer, então eu vou vencer ah, ele chega para a irmã do filho de irmã, me ajuda em oração mas eu vou continuar servindo a Jesus não vou desistir, porque eu sei que a minha vitória vai chegar, Deus já me mostrou Deus já me deu uma visão esses dias eu tive um sonho, uma madrugada é gente que ora porque quem ora está acima do nível da tempestade, está acima da bagunça do mar, Deus está dizendo: quanto mais você ora, Oh Aleluia, Oh Aleluia, mais a sua visão é ampliada. O discípulo está vendo a tempestade, Jesus já está vendo o outro lado do mar. Aí, Jesus, que não perde o barco dos doze de vista, e eu paro aqui para fazer um, uma sugestão aqui para você. Imagina, quantos barcos não estão nesse mar, nessa tempestade? Você acha que só tem o barco dos discípulos lá? Hã? Uma travessia dessa que é tão comum, tão usual, se Jesus se utilizou desse meio de transporte várias e várias vezes... No meio desse mar tem barco de pesca, no meio desse mar tem barco de travessia, no meio desse mar tem gente passando de um lado para o outro, igual aos 12, no meio do mar tem gente pescando. Quantos não são os barcos que estão no meio do mar, no meio da tempestade? Mas para qual Jesus vai caminhando? Aleluia. Qual que Jesus socorre? Aleluia. É interessante isso. Jesus tem compromisso com quem é discípulo, Aleluia. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É interessante, aquela tua vizinha invejosa, tribulada, zomba, ri, fala mal de você. Aquele teu colega de trabalho que ri de você, zomba, faz piada porque tu é crente. Não é? Mas quando aperta a situação, alguém da família dele fica doente? Ele vem para quem pedir oração? O irmão, você vai na igreja? Eu vou, ora por mim, para Jesus me socorrer, faz uma reza lá por mim na igreja. Qual é o barco que Jesus vai socorrer no meio da tempestade? Deus tem compromisso com quem é crente. Deus tem compromisso com quem é fiel. Jesus não vai socorrer todo mundo. Ele vai socorrer discípulo. E alguém diz, não é justo. Alguém diz, ele deveria. Se fosse hoje, se, se, se aparecesse a postagem de Jesus andando sobre o mar para ir socorrer os discípulos e não todos os barcos no meio da tempestade, iam tentar cancelar Jesus na internet. Não é justo. Mas quem disse que é, é, a, a sua ideia de justiça é a mesma ideia de justiça de Jesus? Ele tem compromisso com quem tem compromisso? Tem compromisso com quem busca, com quem ora vive na prática do pecado, vive fazendo qualquer coisa que dá na cabeça, vive para atender os desejos da carne, na hora da crise, ai Jesus me socorre, e acha que Jesus vai sair correndo em cima da água para te ajudar, Jesus tem compromisso com quem está aqui, está todo mundo lá pulando no carnaval, está aqui orando na igreja, servindo a Jesus, está lá na balada, enchendo a cara de droga e cachaça, o crente está aqui buscando a Deus, vivendo em santidade e fidelidade, está traindo a mulher, tem amante, tem o, o cara lá que ela fica, tem outro cara que ela pega, aí a, a outra está aqui servindo a Jesus e orando. Para quem você acha que Jesus vai socorrer? Jesus tem compromisso com quem? Tem compromisso com ele? Ele tem compromisso com quem é discípulo? Oh glória. Oh glória. glória. Aleluia. No meio do mar o vento era contrário. Qual é a lógica? O que, que é mais fácil? Mais fácil é levantar as ondas, é alçar as velas. Virar o barco. E deixar o vento levar. Mas se eles deixarem o vento levar, para onde que eles vão? Exatamente para o lugar de onde vieram. Porque se o vento é contrário à direção para onde eles estão indo, se eles levantarem as velas e navegarem na direção do vento, eles voltam. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria cômodo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A etimologia dessa expressão é, vai ter luta, vai ter lágrima, vai ter tempestade, vai ter dificuldade, vai ter aperto. No meio do mar o vento é contrário. Eu não navego pela direção que o vento sopra. Eu vou desenhar para você dar um glória a Deus melhor. Eu não caminho, não navego, não me guio, não me direciono pelas tendências do mundo. Não são as modas da rede esgoto de televisão que guiam a minha vida, a minha família, as minhas práticas. Não é a novela das oito que me diz como eu devo viver a minha vida. Não é a blogueirinha famosa que me diz como eu devo viver minha vida não são as ideologias políticas que me dizem como que eu devo guiar minha vida criar meus filhos constituir minha família nós somos guiados pela palavra do mestre antes mesmo de sair da praia atravessa para o outro lado mas o vento é contrário não tem problema continua remando contra a maré porque há um Jesus que vai te socorrer no meio do mar se for preciso mas a direção quem dá é o mestre oh glória Aleluia Nós somos guiados pela palavra do início E não pelo vento do meio eita, isso é forte, nós somos guiados pela palavra de Jesus, liberada sobre nós no início da travessia, não pelo vento, pela moda, pela tendência do meio do mar, nós não somos guiados pelo vento do meio, mas pela palavra do mestre, é do outro lado, é do outro lado, sabe o que Jesus disse para você, quando você aceitou Jesus, eu te encontro do outro lado, eu te encontro na nova Jerusalém, não para, não desiste, o vento é contrário, mas continua... Porque eu tenho socorro Eu tenho auxílio Se você precisar Mas o nosso propósito É sermos guiados pela palavra Aleluia Eu termino aqui dizendo Eu não vou conseguir trabalhar todo o texto Você vê como o texto é rico né? Você vê como a palavra de Deus é poderosa Quantas pregações Você já ouviu sobre Mateus 14 Jesus acalmando a tempestade e aí Jesus vem numa terça-feira Você sem muita perspectiva E te traz uma outra visão sobre o mesmo texto Um outro olhar É porque a palavra é viva Ela se renova Isso aqui é uma rema de Deus É uma revelação bíblica É uma palavra que traz ânimo Renova o confronto É Bíblia É por isso que eu fico ruim Tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar e tem tanta gente procurando mensagens extra bíblicas, quando eu vou ouvir alguém pregar, alguém diz assim, a bíblia não diz, mas eu acho, eu diz, misericórdia, Amém. irmão isso aqui não está na bíblia, mas Flávio Josefo diz, irmão eu, não, eu não, não fui comprado pelo sangue de Flávio Josefo, me perdoe. Pode até enriquecer o discurso. Pode até ficar mais bonita a mensagem. Mas quem me salvou não foi John Wesley. Quem me salvou não foi é, é, Calvino. Quem me salvou não foi Lutero. Quem me salvou foi Jesus. É a palavra de Jesus que produz mudança na nossa alma. Aleluia. Aleluia. Mensagens inteiras baseadas em, em, em ideologias humanas, em diálogos humanos. Tendo tanta coisa rica na Bíblia para se falar. Eu vou terminar aqui dizendo, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. E eu termino aqui. O que ameaçava a vida dos discípulos? O que trazia risco aos discípulos? Se o barco virasse no meio da tempestade, como eles morreriam? Afogados. Logo, o que ameaçava os discípulos era o mar, era a água. Jackson. O que ameaçava a vida dos discípulos, pastor Celso, era o mar. E Jesus vai caminhando sobre o quê? Quando Jesus está caminhando sobre as águas, ele podia pegar um barco, ele podia criar uma outra situação, ele podia resolver de outra... Mas por que, que ele vai caminhando sobre as águas desse jeito, nesse momento? Tudo em Jesus é didático, tudo em Jesus é uma lição. Caminhando sobre as águas, ele está mandando um recado para quem está no meio da tempestade. Sabe o que Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que ameaça a tua vida está debaixo dos meus pés. Aquilo que tira o teu sono está debaixo dos meus pés. O teu problema está debaixo. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Fique em pé comigo agora para nós terminarmos com uma oração. Aquilo que te preocupa, aquilo que te estressa, aquilo que te angustia. Você diz, eu vou morrer. Não vai, porque o teu problema, diz o Senhor, está debaixo dos meus pés. Aquilo que te preocupa, aquilo que te traz tanto nervosismo, aquilo que te machuca. Jesus está dizendo, está debaixo dos meus pés. Eu tenho o controle. Eu tenho o domínio da situação. Eu posso resolver o que você não resolve. Ah, meu Deus, eu não aguento mais o problema é muito grande, o teu problema está debaixo dos pés daquele que nunca perdeu o controle quem ora está acima da tempestade, quem ora caminha sobre a crise quem ora caminha sobre o problema, Jesus vai caminhando sobre as águas aleluia aleluia a Deus. aleluia urabai basura, mandaraia sinta a presença de Jesus aí Jesus está falando com alguém aqui eu tenho controle eu tenho o domínio eu estou trabalhando eu estou cuidando de tudo o que te preocupa está debaixo dos meus pés aleluia aí tem alguém dentro do barco que disse tu, me deixa caminhar contigo aí Jesus diz vem eu gosto disso. Se você crê nessa palavra, você vai sair daqui nessa noite caminhando sobre aquilo que te preocupa. Andando sobre o mar que te ameaça. Você vai perceber que Jesus só vai acalmar a tempestade depois de tudo isso. Pedro vai andar sobre as águas, vai afundar por falta de fé. Jesus vai tirá-lo da água, vai levá-lo até o barco. E só quando Jesus entra no barco é que ele acalma o vento e a tempestade. A tempestade está quebrando tudo e Jesus está caminhando sobre o mar. A tempestade está forte e Jesus chama Pedro para caminhar. Aleluia. Deus está falando a alguém, se você crê nessa palavra... Você vai sair desse culto de terça-feira caminhando sobre as águas, assim diz o Senhor para alguém, caminhando sobre o teu problema, acima da tua dificuldade, acima da tua crise, acima dessa falta de dinheiro, acima dessa enfermidade, acima dessa luta, urabacalabaxaya, O glória, O glória. Aleluia, aleluia, aleluia Eu tive um pastor que foi um dos pastores Que mais me marcaram na minha adolescência Quando eu comecei a pregar Um dia descobriram que ele tinha Dois tumores no cérebro Morreu em um mês, ele estava internado no hospital Quase morrendo, um tumor Um câncer, comendo a cabeça, o cérebro dele Por dentro E um dia a enfermeira entrou no quarto e saiu chorando E a esposa dele do lado de fora disse: o que foi minha filha? Ela disse, eu não sei Mas eu entro no quarto do seu Antônio o meu, o meu corpo se arrepia, eu, eu, eu começo a chorar, eu sinto uma coisa diferente, porque ele está cantando um, 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 um zinho acho que é o um hino da harpa de vocês da igreja, eu não sei o que, que é isso, e daqui a pouco ele para de cantar em português e começa a cantar em umas línguas diferentes, que eu não sei se é inglês, que eu não sei se é árabe, que eu não sei se é, é, é hebraico, eu não sei que língua é, mas quando ele fala aquelas línguas, me arrepia do alto da cabeça até a planta dos pés, eu não sei que coisa é essa, a é gente que ora, o câncer comendo por dentro, mas ele estava assim Acima da doença. Uma comunhão com Deus. Xunderai. Deus está dizendo. Essa luta não vai te matar. Esse mar não vai te destruir. Essa crise financeira vai passar. Porque Deus através da oração. Vai te levar para caminhar. Sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Eu quero orar com você. Aleluia. A presença de Jesus está aqui querido. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Se Deus falou contigo, pastor, essa palavra foi tão para mim. Pastor, eu estou no meio de uma tempestade emocional, eu estou no meio de uma tempestade na minha vida financeira, eu estou no meio de uma crise na minha família, na, na minha saúde, tem alguém da minha casa que está numa luta tão grande, se você precisa de uma vitória, de uma resposta, de um socorro, se você quer essa palavra agindo em você hoje e precisa vir para o altar, corre aqui, eu quero orar por você, vem cá que eu quero orar pela tua vida, aleluia, se tem alguém aqui no nosso meio, quem sabe visitando hoje, que estava parado, afastado, distanciado. E hoje você quer fazer uma aliança com Jesus. Voltar para a presença de Deus, aceitar Jesus também. Venha, porque eu quero orar pela tua vida. Você que está assistindo em casa essa mensagem e quer fazer uma aliança, quer se entregar para Jesus. Eu quero orar por você também. Aleluia, aleluia. Pastor, eu preciso de graça de Deus para caminhar sobre essa tempestade. Eu preciso de um renovo de Deus para voltar a orar como eu já orei. Eu preciso voltar a ter uma vida de oração. Orar não é fácil. Principalmente o começo. Desenvolver o hábito, a prática da oração é difícil. Mas quando você começa a acessar esses níveis aqui. Você começa a experimentar coisas diferentes. Você começa a ver a vida espiritual ser diferente, porque mais, muito mais do que mudar o seu ambiente, a oração muda você. Eu quero orar por você que tem desejo de voltar a ter uma vida de oração agora. Oh, aleluia, aleluia. Pastor Celso, ora por nós aqui. Pastor Celso, vai fazer essa oração. Depois vai despedir a igreja.